0: I dag, der har jeg den store ære af at få lov til at tale et øh, budskab til dig her de næste øjeblikke. Og jeg vil gerne tale lidt omkring øh, følelser i dag. Det er altså ikke noget, jeg normalt taler helt vildt meget om. Min kone vil måske nogle gange sige, at jeg burde tale lidt mere omkring følelser, end jeg øh, egentlig gør. Men det skal jeg tale om i dag. Jeg vil faktisk gerne tale omkring følelser og øh, behov. For jeg gætter på, at du ligesom jeg kender det, at man for det første har følelser, men nogle gange også har ret mange af dem, uden at være helt klar over, hvorfor man har dem, og, og hvad de handler om. Det her med, at for mig, for mig, der kan det nogle gange være sådan, at jeg går rundt derhjemme og vågner op om morgenen, og har sådan en dag, hvor jeg føler mig på en eller anden måde utilfreds, eller føler mig lidt restløs. og går rundt som sådan en løve i bur. Lige nu gør jeg det faktisk måske lidt meget, fordi vi er ret, ret meget hjemme alle sammen lige nu, men går og føler sig lidt som sådan en løve i et bur, fordi der er et eller andet, jeg gerne vil. Der er et eller andet, jeg godt kunne tænke mig at gøre. Og øh, der kan min kone nogle gange være den der, der sådan siger, okay Silas, jamen, hvad er det så, vi skal gøre? Skal vi gøre det her skal vi tage på stranden, skal vi tage en tur ud i skoven, skal vi besøge dem der. Og nogle gange, når jeg har sådan en dag, så er det bare som om, at lige meget hvad hun nævner, så er det ikke det rigtige. Fordi dybest set på sådan en dag der, hvor mine følelser de på en eller anden måde siger et eller andet eller fortæller mig noget, så ved jeg ikke selv, hvad det er, de prøver på at fortælle mig. Jeg ved dybest set ikke, hvad det er for et behov, jeg måske går og, øh, og har. Og det tror jeg alle sammen er noget, vi kender, at vi føler noget, men vi er forvirret over, hvad det er og hvorfor det er. Og som Severin sagde i introduktionen til den her gudstjeneste, så er i dag jo palmesøndag. Og palmesøndag på tid for cirka 2020 år siden, var den dag, hvor Jesus han redde ind i Jerusalem på et æsel. Og der stod en hel masse jøder omkring ham og viftede med palme palmeblade og var glade for, at han kom. Det var faktisk netop en glædensdag, for det var en dag, de havde ventet på i mange år. De oplevede en følelsesmæssig glæde og respons på, at den konge, som de i mange år havde ventet på skulle komme, nu var her. Med andre ord, så havde de et behov, et født behov, for at vi skal have en konge i det her land. Vi har simpelthen brug for, at det her land, som vi bor i nu, som er besat af det, som på det tidspunkt var Rom og må vi bruge for at få væk. Vi har brug for for en konge, der kan hjælpe os med at komme ud af det. Og Jesus, vi tror, han er ham. Men i virkeligheden så endte Jesus jo med at blive noget helt andet, end det, de havde troet, han ville blive. Han endte med at blive sjælens konge i stedet for. Han endte med at blive evighedens konge i stedet for. Han endte med at blive en helt anden, end det, de havde troet, han ville blive. Fordi Jesus, han så et andet behov, end det de selv følte. Jesus, han genkendte, at der var en fornemmelse ind i dem, øh, som ikke var den samme, som det han så. Han kunne med andre ord se længere, end de kunne. Han kunne godt gennemskue, at det behov, som de troede, de havde, ikke var det samme, som det han kunne se, at de havde. Som med andre år, så kan man sige, at han blev i virkeligheden for dem, den konge, de havde behov for, frem for at blive den konge, de troede, de havde behov for. Og øh, måske kender du det, hvis du er forælder, eller hvis du har børn, som jo er det, der skal til for at være forælder så vil du vide, at børn nogle gange har nogle helt overdrevne behov. De kan i hvert fald komme til udtryk ret overdrevet. Det kan være sådan noget med, at de er ved at gå ud af deres gode skin, eller kaster sig ned på gulvet, eller skriger det fordi de har et eller andet behov, som de føler er liv og død. Men i virkeligheden, så er det bare en slikkepind. Og du som forælder ved godt, fordi du kan se lidt længere, end de kan, at den der slikkepind har de ikke reelt behov for. Det er bare en slikkepind som de lige nu har lyst til. Og fordi du kan se længere end dem, så er du godt klar over, at der er faktisk måske i den situation, hvor de tigger og beder om at få den, og kaster sig på gulvet, så ved du godt, at der er noget andet, de måske i virkeligheden har brug for at lære. Det kan være at det er at gå op på værelseslæder og rydde op, før man får sin lille belønning, i slækkebænk. Det kan også være bare noget helt almindeligt tålmodighed eller mådehold, at man ikke altid skal have det, man lige tænker. Det kan være, at der var noget et andet behov, noget andet, de havde brug for at lære. Det kan du som forældre se, fordi du kan se længere end de kan se. Sådan tror jeg faktisk også, det er for os, som er voksne. Hvis du ellers er voksen. Men jeg tror også, det er sådan for os. Selvom vi har levet i længere tid i vores relation til Gud, nogle gange så kan vi mærke behov i vores liv, som vi er meget, meget virkelige for os, og som er meget, meget følte. Men hvor jeg nogle gange tror, at Gud han kan sidde på den anden ende og tænke, hey, det der det er jo slet ikke i virkeligheden nødvendigvis det, du har behov for. Jeg kan se nogle helt andre ting i dit liv, som ville være vigtigere. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle tale lidt om uh, her i dag. For der er noget omkring det her med behov og følelser, som er relativ. Det her det opdager vi jo hvis du ellers har prøvet og tage til et land, hvor folk er noget fattigere, end vi er her i Danmark og i Vesten så finder du lige pludselig ud af, hvor taknemmelig du er for at have mad på dit bord hver eneste dag. Du finder lige pludselig ud af, hvor velstillet du er med de ting, du har, samtidig med at du nogle gange kan føle, at du mangler noget, så bliver man lige pludselig mega taknemmelig over det, som man rent faktisk har, fordi man ser nogen, som ikke har. Lige pludselig så smager den der robosmad, du skal hjem til, når du kommer hjem, og smager lige pludselig helt vildt godt igen, eller de der havryg, du skal have om morgenen med mælk på, selv når du ikke har nogen eller noget sukker, kan du lige pludselig blive helt vildt glad for igen. Og jeg tror, at flere af os også oplever noget lignende i den her tid, når nu vi lige pludselig har et afsavn på grund af de her corona-omstændigheder, der er, hvor vi ikke kan få lov at mødes med hinanden. Så finder vi ud af, at vi rent faktisk savner at være sammen. Vi savner rent faktisk fællesskabet. Vi finder, ud, vi finder lige pludselig ud af, at det, som vi havde før, at vi kunne gå ud af vores dør og være sammen med andre mennesker, eller vi kunne lave telefonopkald og kalde folk hjem til os, eller lave middagsaftaler, hvad ved jeg, kunne være sammen med mennesker, ja, det savner vi lige pludselig. Noget, som jeg ikke er sikker på, at vi var klar over før at vi faktisk burde sætte pris på. Det finder vi ud af lige nu. Det tror jeg, man kan se ved den måde, som nogle af jer, som er her i kirken, når I egentlig også selv oplever et behov, eller oplever et savn ved ikke at kunne komme fysisk i kirke og møde hinanden. Det er jo fordi, vi, der er noget der, som vi har haft, som var værdifuldt for os. Og det bliver lige pludselig synligt nu. Jeg snakker med en i mit nabolag her for nyligt, som er crossfitter. Og crossfitter, de, kommer, eller de bruger rigtig meget tid, typisk, socialt, i deres boks, ned i boksen, som man kalder det, når man er crossfitter. Og hun har fortalt mig, at nu havde hun, hendes CrossFit Center, de begyndt at lave YouTube-videoer, som man så kunne se på sin skærm derhjemme, og så kan man sidde, eller være hjemme på gulvet, eller hvor man nu end er hen og lave sine CrossFit-øvelser og holde sig i form, også have en eller anden form for fællesskab. Ikke meget anderledes end det, du og jeg jo gør nu, hvor vi sidder og har kirke her igennem den skærm. Men hun sagde alligevel også, at hun, hun, hun savnede at komme ned i boksen. Og det synes jeg egentlig er meget sigende. At det, som for ganske kort tid siden var noget, vi tog for givet, lige pludselig er noget, vi faktisk bliver opmærksom på, hey, det, her, det savner vi. Og på en eller anden måde, så taler det jo om, at der er nogle af de behov, vi har, som allerede er dækket i vores liv, som vi nogle gange kan helt glemme at være taknemmelige for. Som vi kan helt glemme at rent faktisk at sige tak for eller sætte pris på, fordi de har bare altid været der. Og så er det som om nogle gange, så stiger vores ønsker, så får vi nogle andre behov, så lægger vi nogle andre ting oveni, som lige pludselig bliver helt vildt vigtige for os. Men som måske i virkeligheden bare er i en eller anden form for front tilgåde, eller flødeskum eller kalde hvad du vil. Jeg håber, du måske kan genkende det. Og jeg tror i vores kristne liv, til du og jeg, som, øh, som tror på Jesus, så er der nogle paralleller i det her. For der er noget omkring det der med, at nogen af os, når vi kommer til Jesus og begynder at gå sammen med ham, så kommer vi til nogle gange at lugte lidt at vi lever i en evig jagt, efter at han skal gøre noget mere for os. Efter han skal løse nogle af vores behov. Efter han skal give os noget af det, som vi ønsker os. Akkurat som i nogle af de andre eksempler, jeg nævnte. Og øh, konsekvensen er nogle gange, at vi glemmer det, som er væsentligt. Lidt ligesom vi kan glemme, hvor godt det er, at vi har vores robrød og vores havgrøn, så kan vi nogle gange glemme, at Gud rent faktisk har gjort noget for os. At Gud rent faktisk én gang for alle har betalt for, at du og jeg kan komme ham nær. At du og jeg kan opnå fred i vores sjæl. At du og jeg kan opleve at, at få det, vi kalder frelse for vores sjæl. Det har han aldrig gjort. Og nogle gange i den her jagt efter flere ting, så kan vi glemme at sætte pris på det. Jeg kan i hvert fald. Jeg ved ikke, om du genkender det. Og vi skal i dag læse en historie som netop handler omkring det her med behov og have en oplevelse af behov, men hvor Gud nogle gange kan have et andet perspektiv. Det skal vi læse sammen fra det Nye testamente af. Og baggrunden for det er, at jeg i efteråret sad og læste alle de fire evangelier i det Nye Testament. Jeg læste dem nogle gange igennem for at få dem rigtig godt ind i huden. fordi jeg gerne ville lære noget mere om Jesus. Og så var der en dag, hvor jeg sad og læste et kapitel, vi skal læse sammen lige om lidt, og hvor det bare sprænger op i øjnene på mig, Jeg tror, Gud havde talt nogle ting til mig den dag, som jeg godt kunne tænke mig at forsøge her at formidle videre til dig nu, og håber og tror, at du vil blive. Velsigende af det også. Og øh, det håber du er klar på. Og hvis du er klar, kan du så ikke lige give til kende, at du faktisk stadigvæk sidder derude ved lige at skrive klar med store bogstaver i kommentarfeltet herunder, så ved vi. Og kan blive opmuntret af, at du stadigvæk hænger på, og stadigvæk er vågen. Skulle du være i hvert fald søvn, så kan du jo lige gå hen og drikke en kop kaffe, det bliver jeg ikke sur over. Vi skal læse sammen fra Markus evangelie kapitel 2 og vers 1 og til og med 12. Og der står sådan her. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum rygtede det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ord til dem. Så kom der nogen hen til ham med en mand, som var lam, og der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, så fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, så sænkede de boren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønner har tilgivet dig. Eller er tilgivet dig. Men der sad også nogle af de og de tænkte i deres hjerte, Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønner andre end en, nemlig Gud? Og da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, så sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønner tilgiver, eller at sige: rejs tag din bor og gå. Men for I kan vide, at menneskesønnen har en myndighed til at tilgive sønner på jorden, så siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Det her, det er en fantastisk historie. Det er sådan en af de der bibelske, nytestamentlige klassikere, som du nok, hvis du ellers er vant til at komme i kirke, eller er vant til at have noget med Jesus så tror og gør, så har du formentlig hørt den nogle gange. Det kan også være, at du har læst nogle gange, eller hørt nogle prædike om den nogle gange. Og det er der alle mulige gode grunde til. Det er jo en, det er jo en vild historie. Det er sådan en af de der historier, hvor man ønsker, man lige kunne komme tilbage og være en flue på vægten et øjeblik eller at de sociale medier havde eksisteret på det tidspunkt, så man kunne finde en eller anden story fra en af dem, der var til stede i rummet på det tidspunkt, og se, hvad der rent faktisk foregik. Det, det, det kan vi så desværre ikke, så du er efterladt tilbage med min fantasi, og måske også din egen fantasi omkring, hvordan det kunne være, og de ting, som ellers står i Bibelen. Forhistorien til den her, eller hvad kan man sige, konteksten for den her historie, er, at Jesus har været ude at rejse omkring, og på det her tidspunkt der er han så vendt tilbage, kan vi læse, til Capernaum, og der står omkring, at han er kommet hjem igen. Og øh, her udspiller sig jo et ret vildt scenarie. Jeg ved ikke, om du sådan fornemmer det, når du læser det. Men der sker nogle ret vilde ting på det her sted. For det første, så står der efter, at vi får at vide, at Jesus har vendt hjem, at der går et rygte om, at han er der, så mennesker, de samles. Der er masser af mennesker. Hele huset er popfyldt med mennesker. Og uden, så mange, der står folk uden for døren, som ikke kan få plads indenfor. Det gad jeg personligt godt, var tilstand i vores egen kirke og i vores kirke i Danmark. Og jeg tror på, at vi godt kan komme dertil. Fordi evangeliet omkring Jesus er gode nyheder. Og det rygte skal vi bare have spredt ud omkring. Men det var rent faktisk det, de så her. Ingen plads, hverken indenfor eller udenfor, fordi folk så gerne ville høre, hvad han havde at sige. Prøv at forestille dig det. Mennesker, som står uden for det her hus her, og står og kigger over hinanden, og prøver at kigge over skulderen på hinanden, og nogen tyser på hinanden, fordi de ikke rigtig kan høre, hvad der er, han siger. Og uden for gaden, må der jo gætter jeg på, hvad er folk, der er kommet gående forbi, som har kigget, og tænkt, hvad sker der inde i det der hus der? Hvorfor? Hvorfor er der så mange mennesker? Ligesom man jo gør, når man kommer og går det. Hvis du har prøvet at komme forbi på et tidspunkt, hvor der måske har været et eller der står usædvanligt mange mennesker i en butik, så fanger det altid ens opmærksomhed. Så gætter jeg også på, at det har været den her dag. Og øh, midt i alt det her, der møder vi lige pludselig fem personer, som er ret vigtige her i historien. Det er nemlig fire venner, eller fire mænd står der, og så den her lamme mand, som ligger på en borger. Og øh, de her mennesker de kommer, formentlig, fordi de, eller de her mænd kommer, fordi de gerne vil have den her mand helbredt. Det gætter jeg i hvert fald på, det er det, der sker i historien. Og kommer til det her hus og ser, at det er fyldt op. Og laver så det her hul i taget. Øh, sænker manden her ned foran Jesus. Og så står der, at Jesus ser deres tro og siger til manden, der ligger på gulvet her, at hans sønner tilgives ham. Og der er vi simpelthen nødt til lige at holde en pause. For prøv lige at overveje den her situation her. Lad os først lige kigge på de her venner her. Hvor det overvej, hvad det er for nogle venner at have. Venner, som for en mand, som ingenting kan give igen, en mand, som er lam, som absolut aldrig formentlig nogensinde kommer til at kunne give dem noget som helst tilbage igen, bruger de en masse kræfter på at slippe med dig hen. Jeg ved ikke med dig, men jeg gad for det første godt selv være sådan en ven, og jeg gad også godt faktisk have nogle flere af den slags venner, selvom jeg har nogle rigtig gode venner. Bare tænk over det der med, at i en situation, hvor han ikke selv har mulighed for at komme hen til Jesus, der tager hans venner ham og bærer ham hen foran Jesus. Men du hvad, jeg synes, vi skal have en opfordring i dag til os, eller en god udfordring er, at når mennesker omkring os ikke har mulighed for at komme hen til Jesus, så bærer vi dem. Når der er nogle mennesker omkring os, som har brug for en berøring af Gud, så bærer vi dem hen foran ham. Jeg tror på, at det er et af kaldene i vores liv. Jeg tror rent faktisk på, at de her fire mænd, de var kirke, som kirke bør være, for kirke overhovedet fandtes. Det kan man godt sige Amen til. Hvis du mener Amen, så kan du lige skrive det i kommentaren hernede. Så prøv at overveje, hvad det er, de rent faktisk gør. De ankommer formentlig gætter der på, som jeg sagde før, for at få den her mand helbredt. Og vi ved ikke noget om, om det var på bestilling, eller om det var egen frivillige. Altså om manden havde bedt dem om at gøre det, eller om de selv havde hørt et rygte om, at Jesus kunne nogle træk, og lad os få ham derhen. Det, som vi ved, det er, at de giver ikke op. Det kan vi se ved, at de kommer til et hus, som er fyldt, men de vælger en ret speciel løsning i forhold til at komme ind i det her hus. De kunne jo have valgt at stå i kø uden for det her hus, men det valgte de ikke at gøre. Prøv tænker, over, hvad det siger omkring deres iver, deres utålmodighed i virkeligheden, og deres passion. Og lige tænk den gejst, der har været, at de kommer til et hus med en mand, som formentlig har været lam hele sit liv, og som jo godt måske kunne leve med, kunne man argumentere for at være lam lidt længere tid, hvis de bare satte sig uden for huset og ventede på, at Jesus på et eller andet tidspunkt kom ud igen. Han skal formentlig ikke være inde i det hus resten af sine dage, og på et eller andet tidspunkt skal han vel ud og lave et eller andet Der kunne de godt have siddet klar til, at han kom ud. Det valgte de ikke at gøre. De valgte i stedet for en ret speciel løsning, kan man sige. Fordi der var et følt behov i blandt dem, som de troede på, at Jesus han kunne løse og som de havde tænkt sig at gøre det, der skulle til, for at få løst. Prøv lige at overveje den tro, der er. Prøv lige at overveje den der nidkærhed, sådan et godt gammelt ord. Prøv lige at overveje den passion, der må have været det, når man vælger at gøre sådan, som de gjorde på et andet menneskes vej. Husene på den tid, det var huset med fladetag. Det var det fordi primært fordi, at det var et øh, ikke særlig godt klima og miljø. Så der var ikke særlig meget regn. Så der var ikke behov for, at vand kunne løbe væk. Derfor så kunne man også godt komme op på de her tag. Rent faktisk, så blev de ofte brugt som sådan nogle terrasser, så man havde lidt ekstra plads i, til sin familie. Typisk ville der være sådan en trappeopgang på siden af huset. Og det er formentlig den, de har gået op af, da de skal op på det her tag, for at få ham her finde en, en måde at få ham her manden ned på. Tagene, de var så typisk lavet af læger, som var spredt ud hen over nogle, øh, nogle brædder. Og det må være det der lær, de så har fået lavet et hul i på en eller anden måde. Om de har fået fjernet brædder også for at få manden igennem, det fortæller historien noget, ikke noget om. Det var vi gæt på. Men uanset hvad, så er det noget af et stykke arbejde, de sætter sig selv for, for at få den her mand øh, ned til Jesus. Og øh, der kravler de altså op og få lavet hul og få sænke ham ned. Og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, hvis hus det her, det var. Jeg synes jo ikke, det er helt lige meget. Hvis det er Jesus' eget hus, der står jo, han kom hjem, det læste vi i starten, så kan man sige, så er det et valg, han kan tage. Hey, det er okay med mig, at der bliver lavet hul i mit tag, for jeg synes egentlig, det er det hele værd. Jeg kan godt se, hvorfor du kom. Du er lam. Du har brug for noget. Jeg synes, det er fint. Lav du bare hul i mit tag. Det er jo ret stort sted i det hele taget, kan man sige. Men rent faktisk, hvis du læser Bibelen og nogle af de teologer, som har lavet nogle skriv omkring de her vers her, så mener langt de fleste, at det her formentlig har været Peters hjem. Det vil sige, det var altså ikke Jesus' hjem. Så jeg gætter på, at Peter, hvis han ellers, hans familie bare har min en lille smule, og måske også dine, så har det været forholdsvis kaotisk at være været den her der. Hele huset er påfyldt med mennesker. Og han har en kone, det ved vi fra hans eget brev af. Så han har en kone, hun har endnu, formentlig syntes, synes det var endnu mere kaotisk. Og har de haft børn, så har de haft børn, som er gået på fra arm til arm til arm på folk, de måske ikke engang kender. Et total kaos. Jeg gætter på, at de har haft det lidt ligesom at hobitten i Bilbo eller uanset Bilbo i hobitten uh, nummer 1, hvis du har set den film, hvor han lige pludselig får pludselig for uanmeldt besøg af sådan en helt flok dvæve, som har nogle helt andre manerer, end han har. De har dybest set ikke nogen manerer. Så de kommer ind i hans hus og spiser alt hans mad og racer det hele og stolende vælter, og jeg ved ikke hvad. Og han anede ikke, at de skulle komme. En anden havde inviteret dem til fest på hans vegne. Jeg ved ikke, om Peter har haft det lidt sådan. Jeg ved ikke, om hans kone måske har haft det lidt sådan den her dag. Det jeg bare ved, det er, at jeg synes, det er ret vildt, at der ikke er nogen i den her, den her historie, som på noget tidspunkt siger, hey, det der hul i loftet, det der er ikke okay. Sådan gør man ikke bare. Det siger jo noget om, at uanset hvis, det her, hvis hus det her var, så var der nogen, som var storsædende nok. Der var nogen, som kunne få øje på det store, hvorfor bagved? Og der var nogen, der kunne se, at der er et behov her, som er værd for at lave, lave lidt skader på huset for. Det synes jeg er ret vildt. Jeg kan godt vide i mit eget liv, om jeg kunne leve med det. Jeg kan godt vide i mit eget liv, om jeg ville være okay med de rammer, som jeg ellers tit prøver på og fastholder, og holde styr på og organisere og manage, om jeg ville være okay med, at der bliver lavet hul i dem. For en anden menneskes skyld. Det er ikke altid, jeg er i stand til det. Men Jesus og Peter, de var, det synes jeg er ret provokerende, Og det siger ret meget om dem. Jeg tror faktisk, det er et godt billede på Guds kærlighed. Vi ved jo, at Peter han var åbenmåndet så han må nok have været okay med det, ellers så tror jeg, vi havde hørt fra ham. Um. Og hvis vi går lidt tilbage igen til den lamme på jorden, det var der, vi kom til. Han er lige blevet sænket ned på jorden, og så ligger han der, og så hører vi, at Jesus siger de her ord, at han så deres tro. Og så siger han, Søn, dine sønner tilgives dig. Jeg kan godt vide, hvad han har lagt og tænkt der på det tidspunkt. Var det de ord, han gerne ville høre? Hvordan har hans oplevelse været med det? Jeg forestiller mig, at han er blevet firet ned, han har lagt der, her prøve at balancere på den der borte, og lige det, han lander, så ligger han bare og venter på, at Jesus, som han har hørt så meget om, skal sige, rejst op og gå, eller blive helbredt, eller du skal ikke være lam mere, eller et eller andet andet vildt. Og i stedet for så hører han de der ord. Dine sønner er tilgivet dig. Og jeg forestiller mig, at han ligger der og tænker, mine sønner? Det var ikke mine sønner, jeg kom her for. Jeg kunne være taget op i templet, eller jeg kunne være gået et eller andet sted og offret en ged eller en gås, eller et eller andet, hvis jeg gerne havde gjort noget ved mine sønner. Jeg kom her fordi jeg er lam. Jeg kom her fordi jeg ikke kan rejse mig op. Det var da ikke mine sønner, jeg kom her for. Jeg gætter på at hans venner måske på samme måde havde været forvirret og stå og kigge lidt rundt på hinanden og tænker, okay, var det derfor vi brugte alt det ikke Mine arme og ben, de syrer stadigvæk efter at have firet ham ned igennem det hele. Var det derfor vi brugte alt det ikke På at han skulle tilgive ham hans synder, Det tror jeg godt vi går at fikse på en anden måde. Og øh, måske fornemmer du spændingen. Jeg ved godt, at det er min fantasi, vi leger med her. Men jeg forestiller mig, at der virkelig har været en forskel på de behov, som oplevedes på vennernes og den lamme mands side, og så over på Jesus' side. De havde et konkret følt behov, at manden var lam, og de ville gerne have ham op at stå, og have hans førlighed og have ham helbredt. Og så var der Jesus, han så åbenbart, han så åbenbart noget andet. Og jeg tænker sådan her på, at hvis det nu for Jesus virkelig er vigtigere, at vores sønder tilgives, end det er, at vi bliver helbredt, så må tilgivelse være ret vigtigt. Hvis det er vigtigere for Jesus at tilgive en mand, som er synligt lam og ligger ned, så må det jo sige noget omkring vigtigheden i tilgivelse. Det må sige noget omkring det behov, vi rent faktisk har for at få tilgivelse for vores sjæl, hvis ellers vi tror på, at Jesus har ret, og det gør jeg. Det burde jo på en eller anden måde gøre noget ved os, tænker jeg. Fordi du og jeg, som er efterfølgere af ham, vi har jo omkring, Grund til, at du måske sidder her i dag, fordi du har oplevet, at Gud han tog din synd væk. At Gud rent faktisk tilgav dig din synd. Og jeg kan ikke godt vide, om du faktisk er klar over, at det, han har taget din synd, rent faktisk er et større mirakel, end hvis han helbredte dig for lamhed. Jeg kan ikke godt vide, om du er klar over det. Jeg kan ikke godt vide, om du og jeg rent faktisk glæder os over det på det niveau, vi burde gøre. Fordi hvis vi forstod vigtigheden af det, Gud allerede har gjort, at det, Jesus allerede har gjort i os, så tror jeg, det vil gøre noget ved os. Og øh, i den samme scene, mens den lamme ligger der, Jesus har lige tilgivet hans sønder, så skifter de lige pludselig fokus. Fordi Jesus, han læser nogle tanker i det der rum. Der er nogle tanker i det der rum, vi ikke behøver at gætte os til, eller jeg ikke behøver at fantasere om, men som vi rent faktisk kender. Og det er de der fantasier, som er der. Der står nemlig nogle nogle fariser i det her rum, som er meget meget fortørnet, eller bliver meget meget fortørnet over at Jesus han får sig til at sige, at han kan tilgive nogens sønder. Og Jesus han læser deres tanker, og vild, som han er, så ved han hvad der foregår ind i deres hoder, og han konfronterer dem lige på stedet og siger, hvorfor tænker I sådan der? Hvad, hvad, hvad er det sværeste? At helbrede en syg eller tilgive en sønder. Det er næsten som han siger, I havde været okay med det, hvis jeg havde taget sygdommen fra ham, men når jeg tilgiver hans synder, så har vi et problem. Hvad er det sværeste? Det rigtige svar er i virkeligheden, at begge dele er dybest set umuligt. Der er ikke nogen af os mennesker, der hverken vil sige, at vi kunne helbrede en, en lam person, eller tilgive folk alle deres sønder. Så det er et umuligt spørgsmål. Men det, han peger på, der er, er vores tilbøjelighed til altid at få øje på det fysiske. Det, vi kan røre ved, det, vi kan se, det, som er foran os, de følte behov. Og det, han taler til, det er, det er et argument omkring, at hvis jeg nu kan tage ham her sygdom, vil I så ikke også tro på, at jeg kunne, tage, jeg kunne helbrede? Hvis jeg kan rejse ham herop fra sin sygeleje af, så han ikke længere er lam, jeg ved, at jeg så ikke også kan tilgive sønder. Jeg gætter på, at for den lamme mand, som løber på gulvet, så har det været et kæmpestort emneskifte. Forestil mig, han ligger jo stadig og er lam. Det eneste, han har hørt nu, det er, at han kan blive tilgivet for sine sønder. Og så hører han ellers, at Jesus begynder at parlamentere med de her fariserer. Hvis jeg har ham, så lader jeg bare ligge at tænke, kan vi lige komme tilbage til det, det hele handler om? Jeg er altså ikke blevet slæbt op af et tag i 45 graders, eh, graders vinkel op ad de der trapper. Jeg var lige ved at falde ned flere gange, lå op i stejne, hede op på taget, og så blev jeg firet ned flere meter igennem det her tag, mens det her pus bare væltede ned i øjnene på mig, for at høre jer stå her og diskutere. Og han er jo også så heldig, at det næste, han hører, det er ikke flere tanker, men det er en direkte ordre. Fordi Jesus, han demonstrerer sin myndighed for de her farisager, og hele rummet øvrigt, ved at pege ned på manden og sige... Rejs dig, tag din borger og gå hjem. Forestil dig det. Og hvad er sådan et rum der? Og jeg har hørt alt det, der er blevet sagt? Og så lige ved, så hører du de der ord blive sagt. Forestil dig, mænd. Historien fortæller os jo ikke noget omkring, hvordan det rent faktisk føles, da Jesus han siger det. Fortæller os ikke noget omkring, om der går noget igennem hans krop. Om han kan mærke et eller andet. Det, som vi bare kan læse, det er, at manden han rejser sig op. Han adlyder, han gør det, som Jesus han sagde. Han rejser sig, han tager sin borger, og så står der, han forlod stedet for får øjnene af dem alle sammen. Og hele huset går mok. Hele det der miljø der går bare mok og råber, aldrig har vi set noget lignende, mens de priser Gud. Det vildeste mirakel. Jeg synes, det er ret fedt i den her historie, at vi får styr på nogle prioriteringer og behov. Jesus han viser os, hvad det vigtigste for ham er. Det vigtigste det er, at der kommer at din sjæl kommer på plads. Det vigtigste, det er, at han får lov til at træde ind i din sjæl. Men det er jo ikke nok på det, for han helbreder rent faktisk også den syge mand. Han viser også, at han rent faktisk har kraft. Han har rent faktisk myndighed, og han har viljen, vigtigst af alt, viljen til også at helbrede ham og rejse ham op. Og jeg har bare lyst til at sige til dig, dig, dig som sidder derude, uanset om du har kendt Jesus i lang tid, eller det her er helt nyt for dig, en del af det her, så er det det samme, der gælder for dig. Jesus, han vil rigtig gerne have fat i din sjæl. Og han elsker dig. Han er en god Gud. Han er en god far. Og han kan give dig den fred, som du måske mangler. Men han vil også rigtig gerne møde de fysiske behov. Og det er fantastisk, når han gør det. Jeg har selv oplevet det nogle gange i mit eget liv. Jeg har set det ske for andre. At Gud, han har helbredt mennesker eller sat mennesker fri fra ting, de simpelthen ikke kunne blive fri fra. Men jeg har også selv oplevet at blive fri. Jeg har selv oplevet at mørke tanker, depression, at angst og frygt forsvandt fra mit eget liv af. Og det er det vildeste. Hver eneste gang, det er, at Gud han gør sådan noget i ens liv, så er det som om, at alt omkring en bliver mere smukkere, bliver mere levende. Jeg har prøvet nogle gange at gå hjem fra et af de der, hvis jeg har været til møde til en gudstjeneste eller noget, og Gud har virkelig gjort noget med liv, og har haft den der oplevelse af, at græsset simpelthen er grønnere bagefter, eller fuglene de synger pænere, eller verden er bare mere nice bagefter. Fordi det giver sådan en umiddelbar glæde, når Gud han berører en. Og det gælder både, når det er de fysiske fødte behov, og når det er de mere skjulte behov, som vi ikke altid er helt klar over, at vi har som for den her mand. Prøv at forestille dig, hvordan hans tur hjem for det der hus må have været, for det der møde må have været. Jeg ved, om han grinede hele vejen hjem, om han græd hele vejen hjem, om han skreg hele vejen hjem, eller om han løb hele vejen hjem. Det ved vi ikke noget om. Et eller andet må man kunne have set på ham. Forestil dig at være et lam, og så rejse sig op. Forestil dig at blive båret på en borger, der hen til et måde, eller hen til det her hus. Og så gå der frem med borgen i hånden. Og tænk over kontrasten kontrast det. Først så bliver han båret på en borger af andre mennesker. Men på vejen hjem, der går han bære sin egen borger. I sin egen hånd, der havde han vidnesbyrdet, bevisførelsen på, at Gud har gjort noget i sit liv. Jeg ved ikke, om du helt er klar over det, men dig som kender Jesus i forvejen, din fortid, er i virkeligheden din borger. Den fortid, du har eller den tid, du havde før Jesus, som du nogle gange ikke har lyst til at sætte tilbage på, eller de fejl, du begår løbende i dit liv, men som Jesus, han, han tilgiver dig for. Det er dybest set bare den borger, du går med. Det er beviser på, at Gud, han har gjort noget i dit liv. Det er beviset på, at Gud har mødt dig. Og at Gud, han trådte ind i din virkelighed. Akkurat, som for den her mand. Og den til os, den her der er, tror jeg. For det første er at tro på, at Gud, han er en god Gud. Tro på, at Jesus, han vil dig, og han vil mig, og han kan. Men også at glæde os over det, han allerede har gjort. Glæde os over, at han har givet dig fred i din sjæl. Han har mødt dig med sin kærlighed. At den er fri tilgængelig, den her dag. Og så nogle gange bare lade være med at kigge alt for meget på alle de andre behov, vi også oplever har Og som ikke altid synes at blive mødt. Ikke kigge for meget på de bønder, du beder, som ikke bliver hørt. Ikke kig for meget på de ting, du mangler, som du ikke har fået endnu, og som Gud måske ikke lige har svaret på endnu. Det vigtigste, det har han svaret på. Og det er fredelse for din sjæl. Fred for din sjæl. Og evigt liv, når det her liv engang slutter. Det her liv er i virkeligheden så kort, selvom vi kan have svært ved nogle gange at se det. Men på den anden side, når vi en dag ikke er her mere, når du dør, når jeg dør, så venter der en evighed. Og der er det ret vigtigt, at vi er kommet i kontakt med ham, og har fået tilgivet for vores synd, for tilgivelse for vores synd betyder, at du kommer til at leve sammen med ham for evigt bagefter. Og det er klart at foretrække i forhold til alternativet.